Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето богослужение тази сутрин. Радвам се, че можем да сме събрани в Господното име всички заедно, очаквайки и знаеки, че Той присъства сред нас. Ще ви помоля да се изправим пред Него и да чуем призивните думи от Неговото Слово. Господ е в святия си храм. Млъкни пред Него цяла земя. Възвишавайте Господа нашия Бог и кланяйте се святия му хълм, защото Господ нашия Бог е свят. Бог е дух и уния, които му се кланят с дух и истина, трябва да се кланят. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителя мой. Господ е близо при всички, които го призовават при всички, които с истина го призовават. Изпълнява желанието на тия, които му се боят. Слуша викането им и ги избавя. Амин. Господи, благодарим Ти, че знаем от Твоето Слово за Твоята близост към нас. Благодарим Ти за това, че познаваме чрез Твоето Слово Твоята, Твоето сърце, Твоята, Твоето намерение. Твоята протегната мишца към нас, че продължава да е силна да спасява и да приканва, да дойдат всички онези, които са отрудени и обременени, знаеки, че ти ще ги отешиш и успокоиш. Молим те и тази сутрин, присъствай между нас, Господи. Присъствай в сърцата ни, присъствай в хвалението ни, говори ни чрез Твоето Слово, нахрани ни чрез Него. Помогни ни, Господи, да се вгледаме в Твоята личност по-отблизо. Покажи ни се. Молим те в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко песни. Четири като за начало в блок. Тя ще ни води групата за хваление. На Бога дай слава, дойде светлина, ти си канара и творец на небесата преди ответния прочит от книгата на Псалмите.
Един благодреви може да вземете своите места. Наистина, Господ е толкова скъп за нас, толкова мил, толкова близък. И това не е само резултат на нашите евангелски песни. Тези истини намираме в самото Божие Слово, там където Той е разкрит с своята пълнота до толкова, доколкото ние можем да я обхванем. Нека да прочетем заедно ответен прочет номер 8 или Псалом 46, който нарича Бог наше прибежище. Той ще бъде изписан и на екрана. Бог е наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в беди. Ако и да бучат и да се вълнуват водите, и планините да се тресат от надигането им. Бог е сред него. Той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. Господ на силите е с нас. Якововия Бог е наше прибежище. Прави да престанат войните до края на земята. Блъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Някоговият Бог е наше прибежище и Неговите дела са велики и чудесни, защото Той работи не само в своето творение, но дълбоко в нашите сърца, като продължава да ги ражда и да ги освещава. Велики и чудесни са Твоите дела, Господи, о Боже всемогъщи. Всичките народи 
Правим, за да чуем за тези пътища от Божието Слово, така както са записани думите в книгата Естир, глава 2, първите 18 стиха. Естир, 2 глава, стихове от 1 до 18, нека да обърнем внимание на думите на нашия Господ. След тези събития, когато се укрути ироста на цар Асуир, той си спомни за Астини, за онова, което беше сторила и какво беше решено против нея. Тогава слугите, които слугуваха на царя, казаха, нека се потърсят за царя красиви млади девици. И нека царят назначи чиновници по всичките области на царството си, които да съберат всички красиви млади девици в крепостта Сюса, в женската къща, под надзора на царския скопец Игай, пазача на жените, и нека им се дадат необходимите средства за разкрасяване. И девойката, която се хареса на царя, Нека стане царица вместо Есун. И това се хареса на царя и той направи така. А в крепостта Суса имаше един юдеин на име Мардухей, син на Яир, син на Семей, син на Киц, Вениаминец, който беше отведен в плен от Ярусалим с пленниците, които бяха отведени в плен, с юдовия цар Яхония, които Вавилонския цар на Вуходоносор беше отвел в плен. И той беше настойник на Адаса, която е Естир, дъщерята на Чичуци, защото тя нямаше нито баща, нито майка. Момичето беше стройно и красиво и когато баща му и майка му умряха, Мърдухей го взе за своя дъщеря. И така, когато се разчу заповета и разпоредбата на царя и когато бяха събрани много момичета в крепостта Суса под надзора на Игай, доведоха и Естир в царската къща под надзора на Игай, пазача на жените. И момичето му се хареса и придоби благоволението му и той побърза да й даде от царската къща средствата и за разкрасяване, както и дяловите й даде и също и седемте най-отбрани момичета от царския дворец. И я премести с момичетата и в най-доброто помещение на женската къща. Естир не беше открила народа си и рода си, защото Мардухей и беше поръчал да не го открива. И Мардухей ходеше всеки ден пред двора на женската къща, за да научава как е естир и какво става с нея. А когато дойдеше редът на всяка девойка да дойде при цара Суир, след като беше стояла 12 месеца в женската къща според нареденото за жените, защото така се изпълваше времето за разкрасяването им, 6 месеца се мажаха с смирнено масло и 6 месеца с аромати и с други средства за разкрасяване на жените. Тогава, 
Девойката влизаше така при царя и всичко, което поискаше и се даваше да го занесе със себе си от женската къща в къщата на царя. Вечер влизаше, сутрин се връщаше във втората женска къща под надзора на Саазгас, царския скупец, който пазеше на ложниците. Тя не влизаше вече при царя, освен ако царят я поискаше и беше повикана по име. А когато дойде редът да влезе при царя Естир, дъщерята на Авиха Ил, чичото на Мардухей, която той беше взел за своя дъщеря, тя не поиска друго, освен каквото и каза царския скупец и дай пазачът на жените. И Естир придобиваше благоволението на всички, които я видяха. И Естир беше заведена при цар Асуир в царската къща в десетия месец, който е месец Тавет, седмата година от царуването му. И царят обикна Естир повече от всичките жени. И тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици. И той сложи царската корона над главата и я направи царица между община. Тогава царят направи голямо огощение на всичките си началници и на слугите си. Огощение в чест на Естир ги направи облегчение на областите и даде подаръци, както подобаваше на царя. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти, че можем, Господи, да дойдем в Твоят престол, пред Твоят престол, в Твоя храм. Молим Те да ни благословиш със Своето присъствие тази сутрин. Молим Те, Господи, да ни простиш греховете и да ни очистиш от всяка неправда, от неща, които сме правили, а не е трябвало да правим, от неща, които не сме направили, а е трябвало да направим. Молим Те да ни съживиш чрез кръвта на Господ Исус Христос и облечени с Неговата праведност, да можем да стоим пред Теб сега и да гледаме Твоето лице. Молим Те да благословиш всеки един от нас. Домовете, които представляваме, децата ни, внуците ни, семействата ни, онези от нас, Господи, които обичаме и са близко до нашите сърца, но са далеч от Теб и не се интересуват нито от Твоята личност, нито от Твоето слово, нито от Твоите дела. Моля Те да, да хършиш сърцата им и да ги обърнеш към себе си. Моля Те да им дадеш нови сърца със Своя дух вътре в тях. Моля Те, Господи, да ги спасиш и да им дадеш вечен живот. Моля Те да благословиш църквата на това място. Да ни помогнеш да светим и да бъдем подпорка и опора на Твоята истина. Да говорим за Твоето Слово, да живеем Твоето Слово, да показваме на другите Тебе, и какво си направил в живота ни. Молим Те за града, в който си ни поставил. Молим Те за София, Господи. Молим Те да ни помагаш да се разширява Твоето благовестие. Молим Те да се основават повече и повече църкви. Повече хора да научават за Тебе. Повече хора да идват при Тебе и да се прекланат пред Тебе. Молим Те, Господи, да благословиш нашият народ. Той се зове християнски, но е далече от Тебе. Молим Те, Спасителю, да му вдъхнеш вяра, покаяние, да има възможност Христос да се проповядва свободно. Моля те за тези, които си поставил да ни управляват. Ние знаем, Господи, че всяка власт идва от Тебе и нищо не е случайно. Затова те молим да им вдъхнеш страх от Теб, за да управляват мъдро. Давай им, Господи, боязан от Тебе, за да не си позволяват волността да служат на себе си. Но нека да служат на народ. Моля Те за мир по земята, за мир в Украина, за мир и в Русия. Моля Те, Господи, за мир на другите места, където също има междуособици и конфликти. Моля Те, Господи, за мир и в Израел, и в Ерусалим. Казвал си ми да се молим за Твоя народ и за спасението на евреите. Молим Те за Твоя връзка. 
в недостойни на всички с мен да просим в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани всички заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите глъжници и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря ви. Може да вземете своите места, децата да отидат на своите занимания в неделното училище. Желаем Божие благословение на тях и на тези, които ще ги обучават в Господното пътище. Уважаеми братя и сестри, днес бих искал да започна, като ви разкажа една притча, която научих съвсем наскоро. Вървяла по улицата тълпа от хора. Всеки от тях носил на своите плещи голям и тежък кръст. Пътят бил дълъг и труден. Между носещите тези кръстове имало и един хитрец, разбира се. В подобен момент той свървал в една глуха уличка и изрязвал част от дървото. След това мятвал кръста на рамо и с ехидна усмивка догонвал тълпата. С лек товар на своето рамо хитрецът вървял весело. Вървели дълго, ден след ден, отмервайки километър след километър. Но хитрецът едно не знаел, че пътят по-нататък бил пресечен от една бездънна пропаст. Когато тълпата стигнала до нея, всеки започвал да слага своя кръст над пропаста и така внимателно по него преминавал остатък. На нашия хитрец обаче кръстът бил къс и не стигнал до другия край на скалата. Всички преминали остатък, само той останал. От другата страна се виждал чудесен, прекрасен дворец, а до ръба на бездната бил дошъл сам царят Спасител. На рамото си Носил съд с вода и коленичил, измивал нозете на отрудените и обременени пътници, с полите на дрехите си, избърсвал телата има с кърпа, преметната през рамото и настривал сълзите. Страдаме ли от синдромът на малкия компромис? Това коварно за християните изкушение, което дяволът, като по-голям хитрец от нас и в повечето случаи, не подхождайки грубо и директно, напоява християните с една невидима отрова, отровата на малките грехове. Те всъщност не са никак малки. Малки са само в нашите очи. Такива слабости като гневът, обичивостта, осъждането, самовлюбеността, тревожността, унинието, телевизора, компютъра, телефонът, ленността за молитви и четене на словото непосещаването на богослужение, закъсняването за началото му, безкрайните грижи, резервираността към Бога и недоверчивостта към Него, правенето на добро впечатление, лъжливата любезност. Може да продължим, нали? Тези неща, на пръв поглед, облегчават съжителството на нас християните, 
Но въпреки, че живеем в враждебно настроен свят, заради тях, именно заради тях духовният ни живот се превръща в мъчение, подобно на човек, който с единия си крак е в рая, а с другия в ада. Изпитва същото страдание от изгарящия огън, както и тези, които са изцяло в огъня, тъй по-голям. Освен да проследим как Бог води и се грижи за своя народ днес, сигурно ще стане дума и за това, докъде може да се простира нашата вяра в света, в който живеем. И не само това, но можем ли да се борим с него и как? Казва, че историята на Естир, втора глава, пасажа, който прочетохме, е направо приказка. И то не коя да е, а приказка като тази за Петеляша. Нали се спомняте? Малкото сираче, което в един момент става принцеса. Нима и на Естир не се случва точно това. Много хора смятат, че по тази причина историята на книгата не е истинска. Защото напомня много, сълзлива приказка и нищо повече. Само, че това далеч не е приказна история. Това не е никаква приказка изобщо. Това е толкова брутална сцена, че никой не би искал да я преживява сигурен съм. Защото втората глава на книгата Естир, вместо да ни предлага пример за подражание, ни приканва да се изправим пред реалността на живота, в който жените често биват оприличавани и превръщани в жертви, в който мъжете могат да бъдат хищници, в който поне за някои страхът често е по-силен дори от вярата. Естир втора глава не е вълнуващ епизод от Персия търси Талон. Тя по-скоро е мрачен и неудобен разказ за отвличане и дори за насилие. И все пак, Именно тук, сред всички морални двусмислици и шокиращи злоупотреби, които преследват на всяка крачка естир, ние сме поканени да проследим следите на суверения Бог, който действа в, чрез и въпреки греха и страданията, които откриваме тук. Действа за доброто на онези, които го обичат и са призовани според неговото намерение. Този пасаж от Божието Слово Не се притеснява да ни разкаже прост, един прост, грозен факт от живота в Древна Персия, където хората са третирани като стока, даже като животни за клане, огоявани една година и после използвани за какво ли не. Това не е приказна история за бедно еврейско момиче, което се влюбва в прекрасен принц. Сте втора глава е история, за която, когато я чуем по новините, едва ли ще можем да я осмислим и едва ли ще искаме отново да я пуснат. И всъщност, за някои от нас днес само този факт може да се окаже изключително важен, защото ни казва, че Божието Слово говори искрено за такива неща, за които дори обществото не знае какво да мисли или как да ги осмисля. Господ не се смущава, когато се случва нещо немислимо. Той не мълчи, когато трагедията, когато скръпта, когато грехът ни връхлитат и ни оставят съкрушени. Затворът на мълчанието, който може да държи жертвите в робството на срама и на объркването, е или поне може да започне да се отключва от пасажи като този, където тъмните неща, които не сме в състояние да споделим дори с другите, са назовани тук. Назовани са ясно и са изправени пред Бога на мъдростта и любовта. 
Той има слово както за малтретираните, така и за малтретиращите. Той има какво да каже и на наивните, и на циниците. Неговото Евангелие е блага вест към и от реалния свят, което действа в най-мрачните дълбини на нашия живот. Ескир втора глава. Колкото и да е мрачна, ни предлага една необяснима надежда. Както си спомняте в Първата глава цар Асуир беше поканил на небивало огощение всичките си управители и военни мъже, за да им представи големият си окупационен проект – война срещу Гърция. Пират е вече на привършване, когато на Асуир му се приисква под давлението на градуса на виното да покаже на напилите се военачалници и красивата си царица. Да, но за разлика от него – Тя е по-разсъдлива и не му оказва тази алкохолна чест. Царят пообяснява и по съвета на своите вълможи сваля короната от главата на благоварната си и мъдра жена. И я праща в харема като едно, една от многото си наложници. Но, само след няколко години, след като се връща победен от войната от Гърция, цар Асуир си спомня, че не само е загубил битка, но и без царица. Първият стих ни казва, че той вече не е така ядосан, може би, може би не е така гневен на Астин, но какво да се прави? Според указа, който сам издава, тя вече не е царица, а е само една от многото жени, които има в своя харем. Така още от тук ни се загатва, че ще станем свидетели на слабостта на един мислещ себе си за световен владетел. Той не може да отмени своите собствени закони. Защото те по принцип са толкова добри, че не могат да се променят. Попаднал в един законов сайт нот, цар Асуир извиква своите принцове, за да излезе от тази заплетена ситуация. И те го оговарят във втори стих, да се потърсят за него красиви млади девици от цялата империя. Като се съберат всички да се доведат в столицата Суса, и да се предоставят на пазача на харема и ясно. След което една по една да преспът с него само веднъж. И която си хареса, тя ще стане царица. Много странно предложение, нали? Нали ви се струва? Защото дори в тези древни времена цариците са се избирали измежду знатните девойки, измежду тези, които са принадлежали към семействата на вълможите от двореца на монарха. Не случайно Мемокам, един от седемте князе на Персия, дава съвет на Асуир да се оттърве от Астин. По всяка вероятност, за да вреди и собствената си дъщеря за жена на персийския цар. Но дали за да му направят мръсно, както се казва, или не, слугите съветници на царя дават тази инновативна идея. Да се избере жена от тези, които си хареса самия той. Така започва едно от най-бруталните събития, описани в Библията. Събирането на красиви момичета в юношеска възраст, девици, които биват доведени на сила в столицата Суса, за да влязат или в двореца на Асуир, или в неговия харем за вино. Този план, според стих четвърти, се харесва на царя. Каквито и огризения на съвестта да е изпитвал към Астин, Те вече са забравени, докато похотта му се възпалва на ново. 
Всъщност, това е класическо описание на неновороденото човешко сърце. Неспособни на покаяние, невярващите сърца могат само да избягват. Да избягват вината. Могат да игнорират вината. Могат да я скрият под килима. Но никога не могат да я премахнат наистина. Могат да се самозалъгват, че се е премахнала. Могат да не искат да живеят с нея. Но в крайна сметка така се приспособяват, че живеят живот на жертва. Това е толкова удобно. Но ние знаем, че има само едно нещо, което може да премахне този порочен кръв. Кръвта на Господ Исус Христос, което очиства нашата съвест от мъртвите дела, които вършим всеки ден, за да му служим на Него живия и истинния Бог. Можете ли да си представите онези пратеници на царя, които идват във вашия дом и ви вземат дъщерята, независимо дали е още свободна или пръзгодена и ви я отнемат само защото на царя му се е приискало да има нова царица. Можете ли да си представите да сте на мястото на тези девойки, на тези деца? Те ще бъдат отведени в един от дворците и там ще се подготвят за цяла една година След това ще бъдат с царя за една нощ. Ако ви хареса, добре, ще станете царица. Но ако не ви хареса, ще останете за цял живот. Една от многото му наложници, които ще живеят в луксозно робство. Няма да могат да напускат харема. Няма да могат да се върнат в дома си. Няма да могат да се омъжат, да се създадат семейство. Никога до своята смърт ще живеят като наложници на царя. И само ако ги повика и то по име забележете, могат да се надяват да излязат, макар и за малко от този бляскав затвор. Но точно в това е драмата. Ще кажете, какво ни засяга? Всичко се отнася до един цар, който си търси жена. Стихпети обаче, авторът не запознава с две имена, с които книгата ще бъде свързана до своя край. И които ще ни кара да се замислим ние как да живеем живота си в един не по-малко брутален свят. А в крепостта Суса имаше един юдей на име Мърдухей, син на Яир, син на Семей, син на Кис, Вениаминец, който беше отведен в плен от Иерусалим с пленниците, които бяха отведени в плен с юдовия цар Яхония, които вавилонския цар на Вуходоносор беше отвел в плен. И той беше настойник на Адаса, която е Естир, дъщерята на Чичуси, защото тя нямаше нито баща, нито майка. Момичето беше стройно и красиво и когато баща му и майка му умряха, Мърдухей го взе за своя дъщеря. Именно споменаването на думата юдеин ни прави вече част от тази история. Защото тук става дума за човек от Божия народ, от Старозаветната църква. Авторът ни го представя по един много драматичен начин. В едно изречение три пъти той повтаря фразата «Отведен в плен». Този юдейн на име Мардухей е един от многото, които са отведени в плен от Иерусалим по времето на Вавилонската империя. Повтарянето на този факт ни кара да разберем, че предците на героя на сила са отведени от земите си и разпръснати от тогавашната голяма държава. Той е сам. Не се споменава да има семейство, жена, деца. Но това, което още знаем за него, 
че не е обикновен човек. Той е от родът на племето на Вениамин и не само това, той е и потомък на Кис. И може би вече се досещате, че Кис беше баща на един от царете на Израил, цар Саул. Така че Мардуке е от царско потекло. Той има в жилите си синя кръв. Идва от благородническо семейство, но е и отваден в плен. Царски наследник на въпрос. Другото име, което не се представя е това на Адаса или Хадаса, което значи булка на еврейски. Или на Естир, което значи звезда на персийски. Тя е едно, от, тя е едно дете на родители евреи. За съжаление, двамата ненадейно умират и тя остава кръгло сирачка. Единственият е близък роднина. Нейният по-голям братовчет я осиновява и тя става неговата красива дъщеря. Само това нещастно момиче, само естирни е представена с две имена в тази книга. Еврейското и, и езическото. Сякаш тя не знае коя е. Дали е еврейката Адаса или е персийката Естир. Сякаш все още не може да каже към кой свят принадлежи. Към този на заветния Божий народ или към света, в който е израсла и в който сега живее. Той и още много хора ще помнят онзи декември на 1984, когато се сменяха имената на българските кръсти. Мехмет Мехмет, който е дошъл в кметския кабинет по личен въпрос, разказва своите преживявания от онези драматични дни. Връщахме се от работа с миньорски автобус от трудника на Горуб Сумадан, когато въоръжени войници ни взеха паспорта. Цяла седмица нямахме право да ходим на работа, когато най-сетни го разрешиха. Всяка сутрин трябваше да вземаме разрешителни бележки за излизане от селото. Заведен бил вечерен час, а за пътуване трябвало да се иска изрично разрешение от кметството. На 20 години, над 20 години бях работил с българи в Рудника. Приятелството ни е живо и до сега. И те тогава плакаха заедно с мен. Началникът ни се ядосваше на партията. Забраниха коленето на Курбан по байрамите, молитвите в джамията, езика, погребалните ритуали. Всичко разказваха. Според него, България е пострадала от всичко това. Ако не беше репресията, хората щяха да са още тук. И тази земя нямаше да посее. Изпръгнаха турската интелигенция, това бяха изучени в българските университети, инженери, лекари, учени, агрономи, средни специалисти, казва Мехмет. След 10 години прекарани в Бурса, съпрузите се връщат обратно в Бенковски заради въздуха на планината. За Мехмет в България е най-хубаво, въпреки всичко преживяно преди години. И сега сънувам ли вадите на моето село, където в детството пасях животни? Родината не се Забравя, заключава той. А какво ли е било на Адаса? Към кой свят е принадлежала тя? Коя е била нейната родина? Не ни се казва, не знаем. Всъщност това е дилемата, с която всеки член на домочадието на вярата продължава да се сблъсква и до днес. Ако сме християни, ние сме призовани да живеем и да бъдем в света, но не и от него. И много от нас се оказват с две идентичности, с две самоличности, с две личности. Живеем двойствен живот, 
без да знаем как да преодолеем пропаста между тези две природи. Чувстваме силно реалността на риска, който поемаме, ако се обявим за Христос и започнем да живеем послушен живот в съответствие на нашето изкуство. От друга страна, от друга страна се чувстваме, чувстваме толкова силен натиск да се съобразяваме с модела на този свят. И така, подобно на Естири Мардохей, всеки ден се оказваме на кръстопът. На кръстопът се оказват всеки ден и нашите деца. Смачкани от ежедневието на живота. Смачкани от тази преса на този свят да станат като него. Да се съобразят с неговият кълъп. Да поемат по неговия път. И е много трудно, когато ние ги възпитаваме в една посока, в един мироглед, а те правят нещо съвсем, а светът прави нещо съвсем различно с тях. Мачка ги и ги оформя по един начин, който не съответства на това, в което те вярват. И този кръстопът понякога се превръща в кръст. Инстинктивно осъзнаваме, че пътят на послушанието и верността може да струва много скъпо. И струва много скъпо на децата ни. Струва много скъпо и на всеки един от нас. Това със сигурност е нещо, което Мардухей е осъзнал в 60-те, когато съветва Естир да не признава, да не обявява своята идентичност, своята принадлежност към еврейския Божий народ. Естир втора глава тук повдига въпрос, който всъщност в края на книгата ще бъде разрешен напълно. Въпросът за малките компромиси. Въпросът за съобразяването и преобразяването. Въпросът за верността. Въпросът за напрежението и как ние се справяме с него. Дори да знаем, че героите и героинята на книгата Естир са изправени пред същата дилема, пред която сме изправени ние. Това ни дава отеха и ни показва, че Бог не е безразличен към предизвикателството да живеем в един брутален и враждебен свят. Със сигурност Господ ни призовава към вярност по начини, по които ще ни струва скъпо. Но както ще стане ясно от останалата част на книгата, Бог не е длъжник никому. И така, сцената най-сетне е подготвена и когато държавната машина на Персия е заденствана, за да изпълни царствието си, животът на Естир ще се промени за винаги. Суса е вече пълна с млади жени, които са събрани от цялата империя, поставени под грижите на Игай. Всички те са на път да се състезават за поста на царица и Естир внезапно се отзовава сред тях. Всичко това не е доброволно. Това не е открит конкурс в търсене на следващата мис Персия. Както показва езикът в стих 8, събирането на жертви в харема на Асуир е по принуда. Естир, пише там, беше заведена в царския дворец. Тя не е попълнила молба за участие. Нения живот и живота на другите млади жени в харема е бил прекъснат. Те са се движили в една посока и сега изведнъж са били изтръгнати от този път за да се превърнат в едни играчки в ръцете на царя. Тя не е могла да откаже с думите «Извинете, сега не мога, защото защитавам доктората си, а освен това трябва да помага на небъргъвчет си вкъщи». Тя и другите нямат такава възможност. Участието в тази сцена е задължително. Никоя не може да си тръгне. Всяка трябва да влезе в покоите на царя. 
на следълта обаче Естир започва да намира благоволение в очите на Изаия. Тя започва да получава един привилегирован статут и облаги, докато през едната година на подготовка тя и другите жени са мачкани, стъргани, подправени и разкрасени. След това една по една те са задължени да прекарат нощта всяка от тях на своя ред в леглото на онова, което на онзи, който днес ние модерно наричаме Сузерен. Когато историята стига до своя край, научаваме, че Естир печели трона, възоснова на нощта, прекарана с този язичник. Въпреки, че някои искат да оправдаят Естир, че нищо не се е случило през онази нощ, други искат да я обвинят. Сякаш да я заподозрят, че е използвала секса като инструмент за постигане на власт. Истината обаче е, че Естир е била манипулирана и малтретирана. Била е емоционално, психологически, психически сломена. Естир е жертва. Не е нужно да я ругаем. Сякаш е амбициозна, съвременна, лека жена, която се опитва да си проправи път до влиятелна позиция, като трести с нужния човек. Напротив, трябва да четем тези думи с мъка и с съпричастност. Разпознавайки в тази история драмата, която е била и продължава да се повтаря по целия свят, във всяка култура, във всяка епоха, дори днес, дори тук, дори сега. Драмата за насилието, драмата за поставянето на човека в ъгъла, драмата да превърнеш някого в роб само с думи, драмата да водиш човешкото сърце според своите собствени интригански настроения. Докато сме поставени срещу всичко това, срещу грозотата и болката от него, представете си, че сте мърдохей и гледате как любимата ви дъщеря е отведена от царските войници, за да живее в харема като една от наложниците на Яко. Може би някак независимо от ужасът и болката и грозотата от, от всичко това, което виждаме, трябва да видим също, че Бог е посред всичко и изгражда своето царство независимо от това. Как Бог прави всичко в един толкова мрачен свят като този. Това е въпросът, който ни налага книгата Естир. И особено този пасаж. Искам да намерим поне два отговора, които според мен откриваме тук. На първо място, за да изпълни своята воля, Бог използва дори своите врагове. Първият начин, по който Бог изгражда своето царство, е, че Той кара враговете си, дори своите врагове да служат на неговите цели. Той използва нечестиви хора и греховни дела. Посоветява злия им замисъл и ги подчинява на своята власт. Младежите в този втори стих, които измислят плана, който в крайна сметка води до избирането на Естир за царица, са описани с език, който е използван за пророк Самуил по повод на неговото призоваване. Сякаш да ни подскажат, че тези мъже не по-малко от Самуил стават инструменти в изпълнението и осъществяването на Божия план. Те са като първосвещеникът Йосиф Каяфа от Йоан 11 глава 51 стих. Той излива яд, излива омраза, стъкмистика за Исус и когато твърди, че Христос трябва да умре за народа, всъщност изобщо не знае, че думите му пророкуват за онзи, който ще изкупи Божията църква. Така също, независимо от тяхното злодеяние, съветите на царските вълможи всъщност водят до поставянето на Естир на единственото място, 
откъдето тя може да спаси Божия народ. Грубото и оскърбително изтезание за титлата на царица е напълно порочно и страданията на подложените на него не могат да бъдат омалуважени. Все пак, мъчителното издигане на Естир на Персийския престол означава спасение на завета на Божия народ. Насилието, болката имат цел, която ние с вас не можем така лесно да разберем. Ако трябва да попитаме, например, Йосиф от Стария Завет, след неговото продаване, поробване, затвор, бедност и всички издевателства, на които е бил подложен, дали тези изпитания са били нещо различно от зло? Той би казал, разбира се, че не. И все пак, изправен през всичките тези братя, които години по-рано го продават в робство, той може да каже със сълзи на очи, това, което вие замислите за зло, Бог го замисли за добро. Това се крие в голямата тайна. Но за всеки, който е страдал от ръцете на друг и който е започнал да се оповава на Божието владичество, това все пак е ценна истина, независимо от цялата и загадъчност и грозота. Това, което ние замисляме за зло, Бог го замисли за добро. Това, което е било предназначено да нахърни някого, Бог го използва за своята цел. Така че на първо място, Бог прави така, че дори враговете му да служат на неговата цел. Второ, Бог поставя своите дела в ръцете на най-слабите си служители. В основата на Божия замисъл, в основата на посланието на тази глава стои самата естир. Очите на автора не се спират нито на похота на цар Асуя, нито на страданието на жертвите, на тези млади девойки и техните семейства, нито на разкоша на харема. Нашият автор е приковал погледа ни към Естир. В стихове от първи до четвърти виждаме на показ бездушната, безчувствена власт на царския двор. Но след това в стихове от пети до седми има рязък контраст. Ето ги Естир и Мардухей с разбит и трагичен дом, в които се мъчат да разберат как да пеят хвалебни песни в чужда земя. Това е показано толкова ясно. Аморалният Асуир, целият до слава, богатство и развратна власт и естир, самата картина на слабост и безпомощност. Сираче, жена и еврейка. Комбинация, която в онзи ден и на онова място със сигурност е изчислена така, че да я постави в периферията на всичко. Без права и изхвърлена от всякъде. И тя е отвлечена, бихме казали, даже похитена принудена да води живот, който никога не би избрала за себе си. Тя няма власт и няма влияние, дори и като царица. И така, кой е този, когато Бог използва, за да осъществи целите си и да развие царството си? Как се изгражда то, Божието царство? Не от могъщите, не от благородниците, не от силните, не от асуир, не от власт имащите и формиращите културата, не от влиятелните или впечатляващите. Бог използва едно оскърбено, едно отхвърлено момиче, което крие своя юдеизъм дори в един унизителен страх. Именно слабите неща и нищожните неща Бог използва, за да засрами мъдрите, да сведе до нищо нещата, които са. Бог, когато се приближава до човека, го прави по-слаб. Тоест, той прави нещо обратно на това, което ние очакваме. 
На нас ни се струва, че именно ние крачим към Него. И при това положение би трябвало да ставаме все по-силни и по-силни. Все по-добре да се справяме с всичко около себе си. А всъщност, Той се приближава към теб и мене. И приближавайки се ни прави по-слаби. Било физически, било психически, било духовно. Прави го, за да може да се настани в теб и в мен със своята мощ. Тъкмо защото нашата слабост отваря място за Неговата слава и за Неговата сила. Всъщност, точно тук, в своята крайна слабост и съкрушеност, жертва на злобата и омразата на могъщите и политическия елит, точно тук Естир ни проповядва Евангелието. Именно тук тя ни напомня за Господ Исус Христос, Господаря на славата, който с една дума можеше да изравни враговете си с земята. Много виждаме съблечен, бит, прикован на римски кръст, напълно слаб, заради теб и заради мен, заради твоето и заради моето спасение, който макар и богат стана беден, за да станем ние богати в него. Господ Исус, който изкупува, изкупва и спасява църквата си чрез своя кръст. Стир втора глава, този пасаж, който прочетохме, не напомня, че Бог използва най-слабите си слуги за най-великите си дела. Тя не напомня, че Христос спасява чрез кръст, чрез кръст, по който тече кръв, по който се излива живота за теб и за мен. И ни учи, че нашия живот, ако искаме да му служим в отговор на Неговата саможертва, всичко трябва да бъде разпънат на кръста. Нека се запитаме. Има ли кръста форма? Това, което сме понесли на клещите си всеки ден, има ли формата на кръст? Или носим нещо, което си мислим, че е наподобяло кръст? А не, не е сравнено с Божията сила. А когато го носим на рамо, изкушаваме ли се да изрежем едно парченце, за да ни е по-леко? Дали походката ни, докато носим кръста, е съкрушена и зависима от Бога в Христос чрез Неговия дух? Дали това, което правим е самоотвържено и възвеличаващо Бога на славата? Бог изгражда своето царство. Бог изгражда своето царство не в един единствен свят, не в една друга екосистема. Той изгражда своето царство тук, в този реален свят, тък му тук. Мястото на съкрушение, на грях, на болка, на тъга, на омраза към живота в теб. И го прави, като кара дори своите врагове да му служат. Да служат на неговите цели. И няма да се спре, докато не го изгради. И той използва онези, които ние не предполагаме. Най-слабите. Такива като теб и като мен. За да продължим да носим кръста си напред без да изрязваме и къщи от него, защото той беше понесен и от нашия Господ Исус Христос, който не придружава по този път, защото ние ходим не сами. Не държим този кръст сами на своите клещи. И това е красотата на благовестието. Защото животът е грозен, животът е сложен, животът е изпълнен с грех, цялото творение съвкупно въздиша за това, казва апостола. Но заедно с него можем да излезем от блотото на този живот, да го погледнем в очите и да му представим Божието царство. С царя 
Господ Исус Христос на храма. Ще наш небесен, благодарим Ти, че можем, Господи, да дойдем при Тебе и да знаем, че Ти ни приближаваш, че Ти си близо до нас, не фамилиарно, но като истински цар и господа. Ти си близо до нас, не за да ни накараш сълзливо някакси да, да се движим по, 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 по Твоя път, мислики, че е послан с плеча и роси. Но да знаем, Господи, че Ти ни носиш над страните, над водилите, над левелите на този свят. Молим се, продължава да го правиш и да ни уверяваш за Твоето присъствие. Амин. Уважаеми брати и сестри, съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя е благодарствения ден, денят в който отправяме благодарност към Бога за всичко, което ни е дал, както за урожая през годината, така и изобщо за духовните благословения също. Знаете, че по традиция ние украсяваме анвона с продукти, плодове, зеленчуци, всичко, което земята може да роди, за да можем да отпразнуваме тържествено на този ден. Такива продукти ще се събират и тази седмица, От сряда до събота на обяд всеки може да донесе каквото сметне за необходимо след богослужението или другата седмица по-скоро. Те ще бъдат раздадени на бедни и на нуждаещи се, няма да оставим нищо за църквата. А, така че, моля ви, ако има някой да носи продукти, нека да се съобрази с това от сряда до събота на обяд. Те ще бъдат приемани тук и оттам нататък Авона ще започне да се украсява. Вечерта на 16 октомври Ще има хвалебна служба от 18 часа. Ще се съберем тук, да хвалим Бога с песни. Ще бъде хубаво, защото поклонението пред Бога с дух и истина винаги е нещо прекрасно. На 19 октомври сряда нашето молитвено събрание ще бъде едно молитвено бдение. Ще започнем от 18 часа, от 6 часа вечерта и ще свършим до 8.30 и до 20.30. Дойдете, елате, поканете вашите близки, приятели. Ако имате неприятели, тях поканете. Нека да дойдат, за да видят Божията благодат в действие. Бюлетина, всички тези новини и други събития може да намерите в бюлетина, който е на изхода, при изхода на църквата. Също така може да се закупите и някои боревете на Вестна Визорница. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 197-а която казва изкупен о истина чудна, спасен чрез кръвта на Христа. По Божия милост безкрайна съм негово чадо сега. Въпреки перипетите на този свят, както е стир, така и ние сме Божии деца. Нека да го хвалим с тази прекрасна песен по, време на, по времето на която ще мине дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Yeah. 
Царец обикна е стир повече от всичките жени и тя придоби неговото благоволение и милост повече от всичките девици. И той сложи царската корона на главата и я направи царица вместо Естер. И сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чудата ни, с църквата на това място, и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Yeah. 